0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Alle zwei Wochen gehen wir eine Herausforderung an, die wir mit Hilfe der Wissenschaft meistern wollen. Und in dieser Folge verzichte ich auf etwas, das mir sehr lieb ist. Meine Challenge. Ich singe übrigens nicht jedes Mal, wenn ich unter der Dusche stehe. Ein Podcast von MDR Wissen. So, jetzt habe ich noch einmal schön geduscht, schön warm, mich einmal abgebraust die Haare mit Shampoo gewaschen und es genossen, das warme Wasser über meinen Körper laufen zu lassen. Und jetzt beginnt meine Challenge, nicht mehr duschen. Zwei Wochen lang werde ich darauf verzichten, mich unter brausendes heißes Wasser zu stellen. Das Thema ist gerade in aller Munde, weniger duschen, um den Energieverbrauch zu senken. Ich will jetzt wissen... Wie viel Wasser, Energie und Geld kann ich damit denn tatsächlich sparen? Und was macht das mit meiner Haut, meinem Wohlbefinden und auch meinem Körpergeruch, wenn ich nicht mehr regelmäßig duschen gehe? Als erstes brauche ich aber mal einen Status Quo. Wie geht's meiner Haut gerade? Ich schenke ihr nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit. Im Sommer schmiere ich sie manchmal, eher halbherzig, mit Sonnencreme ein. Das war's eigentlich schon. Was muss ich tun?
1: Also gerne bitte mal ausziehen bis auf die Unterwäsche. Geht das? Das wäre super.
0: Ich bin in der Praxis von Katharina Schwede, sie ist Hautärztin in Leipzig. Sie wird meine Haut am Anfang und am Ende der Challenge untersuchen.
1: Darf ich nebenbei, während Sie sich ausziehen, fragen, ob irgendwelche Hauterkrankungen bekannt sind? Also Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte oder ob bisher nie was an der Haut war?
0: Eigentlich hatte ich bislang nie wirklich was an der Haut. Ja.
1: Sehr gut, ja. So, ich schaue mir jetzt mal die Haut an, so von oben bis unten. Am ersten Mal die Kopfhaut. Wann haben Sie zuletzt Haare gewaschen? Heute Morgen. Ja, also es sieht... Perfekt aus, das schuppt nicht, das ist nicht trocken, ja, ich sehe überhaupt keine Erkrankung auf der Kopfhaut, ja, ist prima. Auch der Bartbereich sieht super gepflegt aus. Und jetzt gucken wir uns mal die Haut an. Irgendwelche Problemstellen selbst bemerkt oder gar nichts?
2: Eigentlich nicht.
1: Gut, also die hören ja jetzt alle mit, die Zuhörer, trotzdem, Sie haben so eine mini-leichte Akne im Dekolleté-Bereich, ja, ganz wenig, das ist nicht schlimm, ja, ist auch kein Grund zur Sorge, haben wir ganz häufig. Drehen Sie sich mal rum, bitte. Auch auf dem Rücken, so ganz kleine Pickelchen, ohne dass das schlimm ist. Ja, Das zeigt einfach, Sie sind ja ein junger Mann, dass da die Hormone noch ein bisschen arbeiten. Man muss auch jetzt vielleicht dazu, für die Zuhörer, Akne ist keine Unreinheit, sondern das ist eine Anlage dazu. Ja, Nicht jemand, der Akne hat, ist irgendwie unsauber. Ja, Und das ist überhaupt nicht schlimm bei Ihnen, ganz wenig. Aber das ist so, wo ich denke, jetzt wenn man drei, vier, fünf Wochen nicht duscht, könnte sich das zeigen. Ja, Genauso hier im Gesichtsbereich, eher wie wir sagen, seboroische Haut, also fettige Haut, ja, so im Bereich der Stirn, der Nase, da könnte vielleicht die Aknebisse zunehmen, wenn Sie jetzt lange sich nicht duschen, ja. Genitalbereich gucken wir nicht an, ist da alles in Ordnung? Ja. Gut, na, ich frage einmal, was ganz wichtig, ne? dann ziehen Sie mal die Hose an der Seite so ein bisschen hoch und drehen sich einmal so ein bisschen vor mir noch mal weiter. Also ich sehe auch da gar nichts Schlimmes, was wir jetzt noch angucken, die Käsefüße sozusagen, bitte mal Platz nehmen. Ja. Also was ich an den Füßen sehe, ist tatsächlich so ein bisschen eine Hornhautbildung. Ja? Also einfach viel belastet, sie sind viel unterwegs. Geruch nehme ich jetzt zum Glück noch nicht wahr. Das wird spannend, wobei auch das Schuhwerk eine Rolle spielt. Ja? Also ich denke, wenn sie jetzt zwei Wochen mit diesen Birkenstocks rumlaufen, ist das weniger schlimm, als wenn sie jetzt Turnschuhe anziehen. Ja? Weil dann geht es ganz schnell, dass Geruchsbildung kommt. Also an sich Ausgangszustand sehr gut.
0: Ich habe also eine leichte Akne im Brust- und Gesichtsbereich diese Diagnose finde ich interessant, ist mir nämlich noch nie groß aufgefallen. So viele Pickel sind es eigentlich nicht, denke ich. Das werde ich aber mal beobachten, wie sich das verändert. Ansonsten, Ausgangszustand sehr gut, höre ich natürlich gerne, aber was kann denn während meiner Challenge mit der Haut passieren?
1: Das lässt sich individuell natürlich nicht so genau sagen. Ja. Also ich vermute, sie haben ja, glaube ich, zwei Wochen sich vorgenommen, nicht zu duschen. Ich denke, dass wir da noch keine größeren Probleme haben werden. Bis möglicherweise ist jetzt die Frage, nehmen sie auch zusätzlich keine Deodorants und so, also überhaupt keine Kosmetika und Pflegemittel. Dann wird sich eine gewisse Geruchsbildung auf jeden Fall bemerkbar machen. Ja, ich sage nur Käsefüße, äh, kann man eigentlich drauf warten. Ja. Ähm, Starke Verschmutzungen, das hängt natürlich davon ab, wie sie ihren täglichen Alltag ähm, quasi absolvieren, ob sie nur im Büro sitzen oder ob sie aufs Feld rausgehen und Kartoffeln aus der Erde holen. Ja? Also das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, nach mehreren Wochen, also vier, fünf, sechs, acht Wochen, äh, wird sich auf jeden Fall dann auch was bemerkbar machen. Ob das gleich medizinisch problematisch ist, das glaube ich nicht, sondern eher erstmal hygienisch problematisch.
0: Wenn wir jetzt mal von Geruch irgendwie abstrahieren, was kann denn mit der Haut passieren, wenn die nicht gewaschen wird nach längeren Zeiträumen?
1: Also vor allen Dingen unter den Achseln wird es so sein, an den Füßen, im Genitalbereich, dass eben sich dort Pilze, Hautpilze und auch Hautbakterien so vermehren, dass die eben A, zur Geruchsbildung führen und B, zu Ausschlägen, Rötungen, teils nässenden Problemen, ja, besonders in diesen Beugen, ja wo viel Feuchtigkeit da ist, wo viel Fettgehalt da ist.
0: Diese Bakterien und Pilze sind übrigens erstmal völlig normal, die haben wir alle und sie sind total wichtig für unsere Hautgesundheit. Und wenn wir uns eben regelmäßig waschen, dann sind sie auch harmlos. Aber nach mehreren Wochen oder Monaten ohne Körperpflege können sich schon Ausschläge, Irritationen und Erkrankungen bilden. Das hängt eben auch vom jeweiligen Hauttyp ab. Bei mir rechnet Katharina Schwede mit keinen medizinischen Folgen. Heute ist also Tag 1 meiner Challenge, nicht zu duschen und es fängt richtig gut an, weil ich habe die Nacht über ein bisschen geschwitzt und habe jetzt eigentlich richtig Lust, unter die Dusche zu springen, aber ist nicht, deshalb suche ich jetzt mal ähm, hier so einen, na wie heißen die Dinger nochmal, so einen Waschlappen, genau, Waschlappen, so heißen die, so. Erstmal das Gesicht. So, kommen wir mal zu den genauen Regeln für meine Challenge. Dusche und Badewanne sind für die kommenden zwei Wochen komplett tabu, ist ja klar. Waschen mit dem Waschlappen im Intimbereich, unter den Achseln und im Gesicht ist erlaubt. Dazu hat mir Hautärztin Katharina Schwede auch geraten. Aber nur mit Wasser. Ich benutze keine Seife, kein Shampoo, keine Cremes und Lotions, kein Deo, kein Schnickschnack. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mich zum letzten Mal mit einem Waschlappen gewaschen habe. Auch erstmal wieder üben. Und was auch schon gut losgeht, meine Haare, die neigen sehr schnell dazu, zu fetten. Und äh, ja, sie sehen auch schon ein bisschen fettig aus. Also, das wird, glaube ich, mit die größte Herausforderung, mit meinen Haaren umzugehen. Tja, die fettigen Haare sind auf jeden Fall meine Achillesferse. Die werden gefühlt zwei Stunden nach dem Waschen schon wieder fettig. Und nach so einer verschwitzten Nacht wie dieser sind die natürlich schon ziemlich oily das wird noch sehr spannend, wie meine Haare und ich ohne Duschen zurechtkommen. Eigentlich wasche ich mir jeden Tag einmal die Haare, weil ich mich sonst unwohl fühle. Und ich dusche so vier bis fünfmal die Woche, also nicht jeden Tag. Fühlt sich für mich okay an, aber vielleicht hilft mir die Challenge ja dabei, da noch ein bisschen mehr dran zu drehen. Also vielleicht einmal weniger Haare waschen in der Woche oder einmal weniger duschen. Denn zu viel duschen ist überhaupt nicht gesund für die Haut. Hautärzte raten natürlich dazu, ein gesundes Maß zu finden. Und das erhoffe ich mir schon auch von dieser Challenge. Am Ende zu wissen, wo mein gesundes Maß liegen kann.
3: Also Generell ist meine Empfehlung, es muss nicht jeden Tag sein. Es muss auch nicht jeden Tag zweimal sein. Sondern dann, wenn man Sport gemacht hat und wenn man ansonsten das Gefühl hat, dass man ein bisschen eine Säuberung wieder mal brauchen kann, kann das haben. Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
0: Das ist Jan Simon, Direktor der Klinik für Dermatologie am Universitätsklinikum Leipzig.
3: Es gibt Personengruppen, die zurückhaltend mit dem Duschen sein sollten. Und das sind zum Beispiel also die Vorstellung, dass Kinder jeden Tag in die Wanne müssen, ist nicht gut. Das trocknet die Haut zu sehr aus und leistet Vorschub, Eczemerkrankungen, Neurodermitis. Das mhm. ist ein Stichwort, Leute mit Neurodermitis sollten tendenziell nicht so häufig duschen, weil deren Haut bildet ohnehin zu wenig Fett. Die Haut ist zu so trocken und jedes Duschen trocknet die Haut weiter aus.
0: Meine Podcast-Kollegin Josi leidet unter Neurodermitis und hat in einer Challenge-Folge ihre Krankheit unter die Lupe genommen. Sie erzählt, wie sich Neurodermitis anfühlt, welchen Einfluss die Psyche auf ihre Haut hat und sie probiert aus, was gegen so Neurodermitis-Schübe helfen kann. Den Link findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung. Generell wird die Haut im Laufe unseres Lebens zunehmend trockener, weil die Produktion von Schweiß und Talgdrüsen abnimmt, die die Haut schützen. Tja, und das Duschen trägt zusätzlich zur Austrocknung
3: der Haut bei. Also die molekularbiologische oder hautphysiologische Erklärung ist, dass die oberste Hautschicht, die nennen wir Stratum corneum, üblicherweise voll von speziellen Hautlipiden ist. Und diese Hautlipide bilden einen natürlichen Schutzschutz, es gibt auch eine pH-Barriere der Haut, die die Haut davor schützt, dass Eindringlinge zu schnell hereinkommen und auf der anderen Seite, dass die Haut zu trocken wird, weil sie über Verdunstung zu viel Wasser verliert. Und wenn diese Barriere nicht mehr da ist, können vermehrt Substanzen von außen reinkommen. Zum Beispiel, die eine Allergie, eine Kontaktallergie ausdrücken und die Haut verliert, ohne dass wir das merken, auch einfach noch vermehrt an Feuchtigkeit. Das heißt, wird doppelt trocken, Teufelskreis, Circulus Viciosus. Das passiert, wenn wir zu häufig duschen und wenn Sie dann auch noch heiß duschen, kann man sicher Analogie zum Abspülen herstellen. Man löst die fettige Soße von der Pasta am besten, wenn man viel Spülmittel nimmt und wenn man das Spülwasser so heiß wie möglich hat. Das führt dazu, dass die Haut noch trockener wird. Das ist ja schade, weil ich dusche sehr gerne warm. Also würden Sie mir empfehlen, nicht so warm zu duschen, weil es besser für die Haut ist? Ja, also ich bringe jetzt wahrscheinlich alle Warmduscher Deutschlands gegen mich auf, aber von Seiten der Haut und des Fettgehaltes wäre es besser, lauwarm zu duschen, nicht zu viel Duschgel zu benutzen und es nicht täglich zu machen.
0: Medizinisch verordnetes Weniger heiß duschen. Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Schützt die Haut und spart vermutlich sogar noch einiges an Energie und Geld. Wie viel genau, schauen wir uns noch an. Also das eine Extrem, zu viel duschen, ist nicht gut für die Haut. Und wie sich das andere Extrem, gar nicht duschen, äußert, na da bin ich eben mittendrin. So, Tag 1 ohne Duschen endet. Meine Haare sind über den Tag noch fettiger geworden. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Vielleicht verschwinden die fettigen Haare ja durch Zauberhand. Und ich hatte vorhin noch einen Arbeitstermin. Da habe ich dann einfach meine Cappy aufgesetzt. Und dann hat man das nicht so gesehen, ähm, beziehungsweise... Wahrscheinlich bin ich auch derjenige, der es viel stärker sieht als andere. Aber ja, wie das halt so ist mit Innen- und Außenwahrnehmung, das war mir dann doch wichtig, meine fettigen Haare zu überdecken. Und jetzt kommt gleich wieder das Prozedere, dass ich hier meine drei Waschlappen raussuche für Gesicht, Achseln und Genitalbereich. Und mich jetzt abends auch nochmal wasche mit denen. Und so geht das auch den nächsten Tag. Die Haare werden fettiger, die Kopfhaut spannt so ein bisschen. Unangenehmes Gefühl, ich hoffe, das vergeht noch. Ich versuche, den Spiegel zu meiden, bin ansonsten aber normal unterwegs. Zur Kita, zum Einkaufen, Spazieren und Arbeiten mache ich von zu Hause aus. Da begegne ich meinen MitbewohnerInnen dann zum Essen, im Treppenhaus oder im Garten. Und zu meiner eigenen Verwunderung falle ich gar nicht weiter auf. Was sagst du zu mir an Tag 3 ohne Haare waschen und ohne Deo und ohne Duschen?
1: Du hast auch kein Deo? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Deine Haare haben so einen glänzenden Schimmer, so ein bisschen, als hättest du frisch geduscht oder Gel drin. Ansonsten äh, rieche ich ja zurzeit immer noch nicht so ganz viel wegen Corona. Also,
0: Glück für mich vielleicht?
1: Also insofern... Passt. <lacht> ich finde es gar nicht, also
0: ich schrieb mich gar nicht so doll. Also ich hätte es schlimmer erwartet und ich hätte es aber auch bei meinen Haaren deutlich schlimmer erwartet. Gut, Sie sehen jetzt nicht so ganz so frisch aus, muss man dazu sagen, aber es geht, oder?
1: Es ist okay.
0: <lacht> Irgendwie schlage ich mich so durch. Jetzt will ich aber schon auch wissen, tue ich wenigstens was Gutes angesichts der Energiekrise, der Klimakrise und der Geldbeutelkrise, wenn ich aufs Duschen verzichte?
2: Also statistisch gesehen beträgt der Anteil für Warmwasserbereitung am Gesamtenergieverbrauch, eines, also für Haushalte, 14 Prozent. 70 Prozent geht für Raumwärme, 14 Prozent für Warmwasserbereitung und ca. 16 Prozent für Strom. Drauf.
0: Das ist Ulrike Körber. Sie arbeitet unter anderem für die Verbraucherzentrale Sachsen als Energieberaterin. Sie sagt, das sind totale Durchschnittswerte, die variieren je nach Wohnform, Energieform zur Aufbereitung des Warmwassers und, und, und. Aber so als Richtwert, 14% des gesamten Energieverbrauchs bei uns zu Hause gehen für warmes Wasser drauf. Also für Dusche und Wanne, Waschmaschine und Geschirrspüler. Und das ist schon eine Größe, an der ich auf jeden Fall drehen kann. Auf dem Weg zum Sparfuchs messe ich als erstes, wie viel Wasser aus meinem Duschkopf kommt. Und das geht so. Ich brauche einen 10-Liter-Eimer mein Handy, um die Zeit zu stoppen und natürlich den Duschkopf und los geht's. Ich fange an die Zeit zu stoppen und warte bis mit dem Duschkopf dieser 10 Liter Eimer voll ist, stoppe die Zeit und dann gibt es eine kleine mathematische Rechnung um herauszufinden ob ich einen Sparkopf oder einen normalen Duschkopf habe. Die Links zu dem Messverfahren und dem Duschrechner, mit dem ihr euren Energie- und Wasserverbrauch und die Kosten ausrechnen könnt, die findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. So, eine Minute und 20 und der Eimer ist voll. Den werde ich natürlich gleich benutzen, um einen Baum zu gießen. Wäre ja schade um das gute Wasser. Und jetzt gehe ich zurück in mein Zimmer und gucke, was jetzt, wie es jetzt mit der Rechnung weitergeht. Bei meiner Rechnung kommt heraus... Mein Duschkopf pumpt jede Minute ca. 8 Liter Wasser nach draußen und das ist vergleichsweise wenig. Der Durchschnitt liegt so bei 10 bis 15 Litern und dann gibt es noch diese krassen Regenbrausen, die auch mal 30 Liter pro Minute abgeben können. Ohne eine Ahnung davon zu haben und ohne einen Finger krumm zu machen, habe ich in meiner Dusche schon die Sparvariante. Schön, wenn das doch immer so einfach wäre. So, jetzt aber weiter. Beim Duschkostenrechner von der Verbraucherzentrale kann ich dann verschiedene Werte eingeben. Wie lange dusche ich in der Regel? Wie viel Wasser fließt durch den Duschkopf? Wie warm dusche ich? Wie wird mein Wasser überhaupt erwärmt? Und am Ende spuckt die Seite handfeste Zahlen aus. Pro Duschgang habe ich einen Energieverbrauch von 1,94 Kilowattstunden, einen CO2-Ausstoß im Durchschnitt von 0,82 Kilogramm und Kosten, das sind Wasser, Abwasser und Energiekosten, von insgesamt 88 Cent pro Duschgang. Und im Jahr sind das 405 Kilowattstunden, 170 kg CO2 und 184,25 Euro und 25 Cent nur fürs Duschen. Ich wohne ja mit meiner Familie in einer Hausgemeinschaft, in einem unsanierten Altbau mit geteilten Bädern. Wenn ich das jetzt auf die anderen 17 Menschen hochrechne, die hier auch wohnen, dann kommt da eine ganz schön stattliche Summe an Geld, CO2, Energieverbrauch und natürlich auch Wasser zusammen. Das mal so konkret vor Augen zu haben, finde ich spannend. Mein innerer Sparfuchs frohlockt auf jeden Fall bei solchen Spielereien. So, was genau spare ich denn jetzt in den zwei Wochen? Setzen wir mal acht Duschvorgänge an, dann sind das. Jetzt rechne ich nochmal 8 x mal 88 Cent. Das sind 7 Euro. Ja, davon kann ich mir einen großen Döner kaufen. Naja, also hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet an finanziellen Einsparungen. Ähm, Mal gucken, wie viel ich an Wasser jetzt gespart habe oder an Wasser spare. Da nehme ich die Schüttmenge pro Minute. Das waren die 8 Liter. Meine Duschdauer 7 Minuten. 8 mal 7 mal 8 Duschgänge. Sind immerhin 450 Liter an Wasser, die ich spare. Ist das jetzt viel oder wenig? Puh, keine Ahnung. Ist natürlich immer gut, würde ich sagen, ein bisschen Wasser zu sparen. Äh, verglichen mit Leuten, die irgendwie... Alle paar Wochen ihren Pool befüllen, ist es wahrscheinlich auch ein ziemlicher Witz. Aber ja, ein bisschen sparen an mancher Stelle ist doch ganz okay. Energieberaterin Ulrike Körber erinnert mich aber daran, dass man beim Verzicht aufs tägliche Duschen auch noch einige andere Kosten einspart.
2: Das eine ist halt wirklich Wasser und Energie zum Warmwasser bereiten. Aber in der Folge haben wir ja auch Dinge, die wir einsparen. Shampoo, Seife, Lotion, die ganzen Hygieneartikel, die weigerlich mit dem Duschen zusammenhängen, aber eben auch das Lüften für die Feuchtigkeit, damit die Feuchtigkeit wieder rausgeht. Dann heizen, um Feuchtigkeit wieder zu trocknen. Im Moment jetzt nicht, aber eben wenn es ja eine Winterperiode ist, kennt ja jeder, wenn ich geduscht habe, ist das ganze kleine Bad vollgedampft und ich kriege Feuchtigkeit nur raus durch Heizen und Lüften. Haben wir da wieder noch einen Aspekt. Dann haben wir die Handtücher, die wir dann waschen müssen, mehr ne? oder Handtücher trocknen, braucht wieder Energie. Also diesen gesamten Folgeenergieaufwand, der damit einfach zusammenhängt, das ist eigentlich das Potenzial, was da noch begleitend mit dazu kommt.
0: Unser Duschverhalten haben wir als Einzelperson selbst ganz gut in der Hand. Weniger duschen, kürzer duschen, vielleicht auch ein, zwei Grad kälter duschen oder eben auch Duschkopf tauschen. Die Art der Wassererwärmung dagegen, ob es jetzt eine Gastherme oder ein elektronischer Durchlauferhitzer ist, das können MieterInnen meist nicht selbst beeinflussen. Aufs Jahr gesehen macht sich das Duschverhalten dann doch ganz schön bemerkbar. Hunderte Euro können da drin sein, wenn man einmal weniger die Woche, ein oder mehrere Minuten kürzer oder ein, zwei Grad kälter duscht. Die Webseite der Verbraucherzentrale zeigt das sehr schön. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt alle nur noch eiskalt duschen sollten, sondern vielleicht ein paar Grad weniger heiß. Meine zwei Wochen nicht duschen machen mich also nicht sofort reich, aber über das ganze Jahr gerechnet kann ich damit schon eine Stange Geld sparen. Sauber werden geht aber auch ganz kostenlos, wenn das Wetter stimmt. So, jetzt habe ich gerade meine Tochter zur Kita gebracht und es hat angefangen in Strömen zu regnen. Und ja, das haben wir in den Regeln nicht formuliert, dass ich nicht durch den Regen fahren darf und dadurch ein bisschen Wasser auf die Haut bekomme. Deshalb werde ich das jetzt in vollen Zügen genießen, einmal quer durch den Regen zu fahren. Hm. So fühlt sich das also an. Sehr schön. Hippie! So Leute, Halbzeit in meiner Challenge. Eine Woche habe ich schon geschafft. Und das macht sich langsam auch bemerkbar. Ich bin gerade dran mit meinem Putzdienst. Ich habe das Treppenhaus gesaugt, äh, Bad geputzt und jetzt gerade wischig ist. Und wenn ich jetzt mal so unter meinen Achseln schnüffel, oh, da riecht es schon ziemlich doll nach Schweiß und was auch immer da noch den Geruch erzeugt. Das heißt gleich auf jeden Fall erstmal einmal die Achseln sauber machen. Aber die Frage ist trotzdem, kriege ich den Geruch dadurch weg oder müsste ich eigentlich noch mehr machen?
4: Das Spannende am Körpergeruch ist, ist, dass wir da ziemlich viele Informationen draus nehmen können, die gar nicht so offensichtlich sind. Das heißt, so dieses klassische Sprichwort, ich kann jemanden nicht riechen oder ich kann jemanden gut riechen, da ist schon ziemlich viel Wahrheit dran, aber das ganze Feld ist einfach wahnsinnig unerforscht.
0: Das ist Ilona Kreu, Leiterin des Lehrstuhls für klinische Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
4: Es ist deshalb nicht so offensichtlich, weil Körpergerüche sehr, sehr langsam sind in ihrer Veränderung. Das heißt, wir sehen oder wir bemerken Veränderungen gar nicht so gut, sondern das ist eben ein recht träges System. Und trotzdem bekommen wir daraus Informationen wie, ähm, ja, wie alt ist der andere, was hat der andere für ein Geschlecht, wie geht es demjenigen gerade, ist er vielleicht krank oder ist er gesund.
0: Einerseits bietet der Körpergeruch sehr viele Informationen, andererseits ist unser Riechsinn ein vergleichsweise langsamer Sinn, der Veränderungen nicht so schnell wahrnimmt.
4: Wenn ich jemanden anderen sehe, dann sehe ich mimische Veränderungen in dem anderen, also Änderungen des Gesichtsausdrucks. Die spielen sich ja in Millisekunden ab. Ja. Also so ein Lächeln geht wahnsinnig schnell oder so kurze Mikrobewegungen gehen ganz, ganz schnell. Ich sehe sofort mir den Augen, also an den Augen des anderen, wo derjenige hinblickt, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Das sind alles ganz schnelle Prozesse. Auch Sprache geht unglaublich schnell, also wenn wir eben übers Hören jemanden anderen wahrnehmen. Körpergeräusche sind davon abhängig, dass sich die chemischen Prozesse unseres Körpers ändern, dass die sich dann transportieren, zum Beispiel eben in Schweiß oder in Mundgeruch, und dass sich dann dort auch die Bakterienzusammensetzung ändert, in unseren Achselhöhlen zum Beispiel oder in den Genitalien oder eben in unserer Mundhöhle oder an den Füßen, je nachdem, wo auch immer wir unsere Körpergerüche haben, untersucht wird typischerweise die Achselhöhle. Und das dauert aber lange. Also da reden wir so von Minuten und nicht mehr von Sekunden. Und das macht es uns eben doch sehr schwer, Veränderungen da schnell wahrzunehmen.
0: Außerdem nehmen wir den Geruch einer anderen Person nur dann wahr, wenn wir der Person sehr nahe sind und dann kommen eben noch andere Informationen dazu, die unser Urteil beeinflussen, erklärt Ilona Kreu. Das heißt für mich, Abstand halten, dann riecht keiner meinen Körpergeruch und davon profitieren, dass der Geruch langsamer entsteht und dann auch langsamer registriert wird als andere Sinneseindrücke. So bleibe ich unauffällig. Da muss ich schon sehr doll schwitzen, um gerochen zu
4: werden. Also Geruch kommt ähm, so zustande unter den Achseln, dass ihre Schweißdrüsen aktiv sind. Die Schweißdrüsen sind immer aktiv, die sind aber ganz besonders dann aktiv, wenn die übers das Adrenalin nochmal angesteuert werden. Da gibt es eine enge Verbindung. Und das passiert immer dann, wenn ihre Herzrate hochgeht, ihr sympathisches Nervensystem nach oben geht. Das haben wir also dann, wenn man Sport treibt, oder wenn man äh, ängstlich ist oder wenn man sexuell erregt ist oder eben auch dann, wenn man die Wohnung gerade putzt, dann haben wir eine Anregung der Schweißdrüsen. Die produzieren also mehr Schweiß. Und der kommt dann auf das Mikroklima, was sich in der Achselhöhle bildet. Und darin ähm, haben sie Bakterien. Und diese Bakterien verstoffwechseln dann die Flüssigkeit, die aus ihren Schweißdrüsen herauskommt. Bei behaarten Achselhöhlen noch ein bisschen besser als bei unbehaarten Achselhöhlen. Liegt einfach daran, dass sich da die Bakterien besser ansammeln können an den Haaren. Ne? Die haben einfach ein bisschen mehr Zugriff. Und um, diese Geruchssignatur, die sich dann bildet, die ist individuell für jeden Menschen, weil eben doch jeder Mensch ein Stück weit eine andere mikrobielle Zusammensetzung hat.
0: Und das Beste, der Körpergeruch reguliert sich auch wieder von alleine. Also auch ganz ohne Deos und anderen Schnickschnack.
4: Ja, wie gesagt, Körperschweiß, das sind ja Abbauprodukte von Bakterien. Und nun haben sie schon in ihrer Achselhöhle und um, am Rest des Körpers so ein paar Bakterienkolonien, aber nun keine Megastädte an Bakterien. Sondern die vermehren sich da, leben da so vor sich hin, haben dann mal irgendwann fertig verdaut und dann ist der Geruch auch wieder weg. Und ein Geruch entsteht ja dadurch, dass Moleküle an die Umgebungsluft abgegeben werden. Das geht ja aber nur, wenn sie eine konstante Quelle haben an Molekülen. Also auch ein Käse, der riecht am Anfang ziemlich stark und irgendwann hört er einfach auf zu riechen nach ja, Wochen, weil dann eben einfach alle Moleküle, die irgendwie im geruchsrelevant wären, an die Umgebungsluft abgegeben sind. Und genau das Gleiche passiert dann ähm, auch mit dem Schweiß, den sie selber produzieren oder den die Bakterien produzieren.
0: Das scheint wohl auch bei mir der Fall zu sein. Also von den Menschen, die in meinem Nahumfeld sind, habe ich bislang noch nicht so viel Schlimmes gehört. Also ich wohne mhm. in einer Hausgemeinschaft. und äh, Haben Sie die gefragt? Ich habe die gefragt, genau. Und die meinten eigentlich alle durchweg, dass sie jetzt noch nichts Negatives ja. groß von mir gebrochen ja, hätten. Kann ich mir gut vorstellen.
4: Ähm,
0: können Sie es erklären?
4: Ähm, wir haben uns das jetzt angewöhnt in den letzten Jahren, Jahrzehnten dass wir ähm, einmal am Tag duschen oder einmal alle zwei Tage duschen oder manche Leute duschen noch deutlich häufiger. Aber das ist ein ganz, ganz neues Phänomen, das ist nicht nötig. Und unsere Nase und unser Gehirn ist nicht danach vertratet, ähm, dass es Gerüche nur dann angenehm findet, wenn jemand sich zweimal am Tag oder einmal alle zwei Tage duscht, sondern ähm, wir können super damit klarkommen, dass jemand nur ab und an mal alle paar Wochen ein Wasserloch irgendwo findet. Und wir können trotzdem Sex mit den Personen haben. Ansonsten hätten wir uns ja gar nicht fortpflanzen können. Aber der normale Mensch in seinem normalen Alltag, da dürfte nicht allzu viel passieren. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch anderen Personen wirklich nicht, nicht auffällt.
0: Deshalb rät auch Ilona Kreu, weg mit all den Parfums und Deos.
4: Absolut. Also man kann sehr gut mit weniger geruchstam -tam durch die Gegend laufen. Das erlaubt auch ihrem Gegenüber, ein bisschen besser ihren natürlichen Körpergeruch wahrzunehmen und der natürliche Körpergeruch ist tatsächlich was Erregendes. Das ist eine der Funktionen. Das heißt also, ja, wir können mit unserem natürlichen Körpergeruch anziehend sein. Dieses ganze Deo, das hat wirklich die gleiche Funktion, wie Schminke hat, wie Kleidung hat. Das können wir alles verwenden. Das führt dazu, dass wir uns wohler fühlen vielleicht, je nachdem, wie wir so, ja, so sind. Aber es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, weil wir das dann auch um jedes Mal den gleichen Eindruck zu erzielen, jedes Mal auch relativ konstant machen.
0: Die Tage vergehen und ich merke so eine Gewöhnung. Also ich gewöhne mich daran, dass meine Haare nicht ganz frisch aussehen. Ich habe auch deutlich weniger Hemmungen in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, als noch am Anfang. Auf meiner Haut, an den Armen, Beinen, am Oberkörper passiert eigentlich nicht viel. Ja, es sind ein paar Pickelchen dazugekommen, aber das stört mich persönlich nicht so. Als ich mir dann aber mal ein Foto von mir nach den Tagen ohne Duschen anschaue, ausgerechnet am Geburtstag meiner Tochter, da sehe ich dann schon, boah, die Haare sehen echt fettig und schmierig aus, echt nicht so geil. Also dieses Foto kommt bitte nicht ins Fotoalbum. Es ist jetzt nicht mehr lange, bis die Challenge vorbei ist, bis ich wieder duschen kann. Aber heute habe ich nochmal einen wichtigen Termin in der Stadt. Und heute sehen meine Haare, ja, so will ich mich draußen auf jeden Fall nicht blicken lassen. Was kann ich jetzt tun, damit meine Haare ansehnlicher aussehen, ohne dass ich dusche? Da gibt es eine Option. Aber zu diesem Schritt werde ich heute nicht greifen. Ich werde mir heute nicht die Haare abrasieren. Dafür hat meine Mitbewohnerin mir was anderes gegeben. Laura, ich habe in Erinnerung, dass du dich mit Trockenshampoos auskennst. Kannst du mich beraten?
2: Ja, ich habe hier zwei für dich. Einmal ist eins, das ist so ein Schaum, den macht man rein und dann trocknet es und dann kann man es nochmal ausbürsten. Aber womit ich jetzt eigentlich seit mehreren Jahren gut fahre, ist einfach Stärke. Ich mache mir das immer in so kleine Dosen mit Löchern und dann äh, pudere ich mir das aufs Haar, Ich verteile mhm. das, bürste das aus und dann sind die Haare schön lange, stumpf
0: und gräulich. Wie lange lässt du es in den Haaren drin?
2: Also bis zur nächsten Wäsche.
0: Also es ist einfach, man sieht es dann auch in den Haaren. Ein also, Bisschen,
2: die haben immer so einen leichten Graustich, ja, okay. sind nicht so glänzend.
0: Könnte ich ja mal gucken, ob graue Haare was für mich sind. Okay, ja, cool, danke. So, wie geht das? Also, das Trockenshampoo kräftig schütteln, Dose aufrechthalten, Schaum in die Handflächen geben und auf dem trockenen Haar anwenden. Eieiei, ei, ei. na gut, wollen wir mal sehen. Die Wirkung von dem Trockenshampoo ist wie folgt. Meine Haare sehen auf jeden Fall nicht mehr fettig aus. Dafür fühlen sie sich so ein bisschen so an, als hätte ich Haarspray, so ein leichtes Haarspray in den Haaren. Und ich hatte, glaube ich, seit 15 Jahren kein Haarspray mehr in den Haaren. Interessantes Gefühl, aber so kann ich mich auf jeden Fall da in der Stadt gleich blicken lassen. Das Trockenshampoo merke ich mir für die Zukunft und vielleicht probiere ich dann auch mal Stärke aus, um die Haare zu entfetten. Tja, und dann ist er auch schon da. Der letzte Tag. Doch bevor ich wieder unter die Dusche springen kann, steht noch mal ein Besuch bei der Hautärztin Katharina Schwede an.
1: Also ich schlage vor, dass ich mal Handschuhe anziehe. Besser ist es. ja. Und dann ähm, gucke ich mir mal Ihre Haare an, gerne auch mal den Oberkörper. Da hatten wir ja geguckt, wie die Akne so ist. Ne? Und dann machen wir mal Geruchsprobe an den Füßen. ja? Okay.
0: Alles klar, ja. Das
1: können Sie sich gerne noch mal hinführen. Also das sieht man auf jeden Fall. Wir nennen das Seborö, ne? Also Sie haben wirklich so ein bisschen eine Neigung tatsächlich zu dieser fettigen Haut. Und die Haare können jetzt durchaus mal wieder eine Dusche vertragen. Es schuppt auch so ein bisschen, ne? das ist ganz häufig so, dass da bestimmte Hefepilze sich wohlfühlen, sich vermehren und das führt dann zu dieser Kopfschuppung. Ja? Also ist alles nicht unhygienisch, aber ich denke, es ist mal wieder Zeit. Genau, ob Sie die Brille mal bitte abnehmen können. So, jetzt gucken wir mal das Gesicht an. Auch hier ne, zeigt sich wirklich im Bereich besonders dieser T-Zone, also Stirn, Nase und hier so an der so zeigt sich schon, dass die Poren sehr groß sind und dass da auch ein Fettfilm drauf ist. Ne? Augenbrauen schuppen auch so ein kleines bisschen jetzt. Große Mitesser jetzt auf der Nase. Ne? Also da kann durchaus mit einem milden Shampoo jetzt mal wieder behandelt werden. Vom Geruch her kann ich nichts Negatives sagen. Dann gucken wir uns mal den Oberkörper an. Also tatsächlich, ähm, so wie vorne auch, sind hier mehrere kleine Unreinheiten gekommen. Ja? Ähm, auch am Hals hier sieht man das, ne? dass einfach die der, der Fettfilm verstopft sozusagen zusätzlich die Poren ja, und dann bilden sich so kleine Verhornungsstörungen und dann kommt es an manchen Stellen sogar zu Entzündungen. Ja. Also es ist aktuell eine leichte Akne, aber sie ist da und sie ist auch im Vergleich zum letzten Mal mehr geworden. Man sieht auch, dass die Poren hier so an der Schulter, am Hals und im Gesichtsbereich deutlich vergrößert sind und auch mehr Teigfilm drauf ist. Was macht das Wasser? Das holt den Teigfilm runter. Ja. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen eben bei Patienten, die eher zu fettiger Haut neigen und nicht zu trockener Haut, ist das, glaube ich, wichtig, dass dann regelmäßig gewaschen wird. Ja. So, jetzt mache ich mal hier die Hautarztgeruchsprobe. Achseln gehen, alles gut. Haben Sie Deo benutzt oder gar nee. nichts? Nee, also muss ich sagen, dafür wirklich fünf Sterne. Sie dürfen, <lacht> Sie dürfen weiter so leben und Wasser sparen, ja. Also es ist eigentlich nicht wirklich schlechter geworden. So, jetzt die Hardcore-Probe. Füße, mal gucken. Wir nähern uns unauffällig. Oh ja, doch, also, ähm, ja. Ein bisschen wie am Käseregal, nee, also man riecht tatsächlich da schon, dass da einiges passiert ist, aber von der Verschmutzung her muss ich sagen, geht. ja, also sie neigen ja ein bisschen, haben wir gesagt, zu, zu Schweißfüßen, aber an sich nicht schlimmer als erwartet, ja, eher genauso wie erwartet, ja, länger würde ich jetzt
4: mit dem Duschen allerdings nicht warten.
0: Okay, dann vielleicht nochmal so als kleines Fazit, ähm, trotzdem von Ihrer Seite noch aus etwas, das ich noch für meine Haut tun könnte, sollte.
1: Also letztendlich, wenn sich das nicht verschlechtert mit diesen kleinen Verhornungsstörungen und den Entzündungen, nein. ist auch immer die Frage, stürzt es einen oder stürzt es einen nicht? Kopfhaut, denke ich, in Ihrem Fall reicht. Das Waschen alle zwei bis drei Tage, da ist täglich nicht erforderlich. Ähm, ansonsten ist das, was ich jedem mitgebe, ganz wichtig, der Sonnenschutz. Ja, Sie haben zwar dunkle Haare und auch dunkle Augen, aber trotzdem Lichtschutzfaktor unbedingt machen. Und wenn man viel in der Sonne ist, jetzt wird es ja Herbst, trotzdem, aufpassen, dass das Hautkrebsrisiko nicht erhöht wird, indem man eben auf den Sonnenschutz nicht achtet. Ja. Ansonsten von mir nur gute Worte. Und die Bitte, sich vielleicht einmal die Woche mit Wasser zu versehen im Sinne der sozialen Kontakte. Aber es ist alles viel weniger schlimm ausgefallen, als wir das vielleicht gedacht hätten. Ja. Also zwei Wochen geht eigentlich ohne Probleme.
0: Das ist doch gut zu hören. Und ich freue mich auf jeden Fall gleich auf die Dusche. <lacht>
1: ja, sehr
0: schön. Zwei Wochen ohne Duschen. Das habe ich überlebt. Und es war am Ende gar nicht mal so schlimm. Wie gesagt, es tritt so eine Gewöhnung ein. Ich habe gelernt, mein Äußeres in dieser Zeit nicht mehr ganz so kritisch zu beäugen. Und ich habe festgestellt, alle anderen behandeln mich ganz normal weiter. Ich kann auf jeden Fall mitnehmen, Waschlappen als Alternative zum Duschen geht voll klar. Da kann ich sicherlich noch ein- oder zweimal die Woche weniger Duschen rausholen und so übers Jahr gesehen Wasser, Energie und eine Stange Geld sparen. Auch unter der Dusche selbst kann ich mit geringeren Wassertemperaturen etwas für meine Haut und meinen Geldbeutel tun, da war ich in der Vergangenheit mit dem Heißduschen vielleicht auch einfach ein bisschen verwöhnt. Ich muss mir auch nicht mehr jeden Tag die Haare waschen, auch das geht mal ein, zwei Tage, ohne dass die Gesellschaft mich ausstößt, meine fettigen Haare und ich werden nach dieser Zeit trotzdem nicht beste Freunde werden. Und vor allem was den Körpergeruch angeht, da kann ich mich wohl wirklich entspannen. Anscheinend riecht keiner, wenn ich mal kein Deo benutze, weil unser Riechsinn einfach gar nicht so sehr auf starke Deos und Parfums getrimmt ist. Das fand ich wirklich sehr spannend, was ich von der Psychologin Ilona Kreu lernen konnte. Das richtige Maß beim Duschen zu finden, ist aber trotzdem eine ganz individuelle Angelegenheit. Leute, die viel Sport treiben oder einen körperlich anstrengenden Job haben, denken da natürlich ganz anders drüber nach als ich. Und auch bei den Hauttypen gibt es große Unterschiede. Gerade Menschen mit sehr trockener Haut oder sogar Neigung zu Neurodermitis sollten eher weniger und vor allem weniger heiß duschen. Wenn ihr über euer Duschverhalten nachdenken wollt, schaut doch vorher einfach mal bei einer Hautärztin vorbei. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So Leute, es ist soweit. Ich gehe jetzt wieder duschen und ich freue mich. Oh, ich das ist schon sehr, sehr schön. Und das war meine Challenge. Nicht duschen. Geholfen haben mir Thomas Jähn und Carsten Dufner. Wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik zu einer Folge, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge mehr. Das könnt ihr machen in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts, Spotify. Auf unserer Website challenge.mdr.de oder wo auch immer ihr eure Podcasts holt. Die nächste Folge von uns gibt es in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Frisch
3: geduscht. Sehr schön. Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.